0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcast -ja május másodikán kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy az első negyedéves államháztartási adatok alapján kényelmetlen helyzetbe kerülhet a kormány, már nem csak a 2024-es költségvetés tervezésénél, de akár
0: már az idei végrehajtásánál is. Ezekből a számokból kirajzolódik számunkra az egész évre vonatkozó egyfajta alapforgatókönyv, amely alapforgatókönyvet nagyon sok már már beárazható kockázat övezi. Gondolok itt az álfa bevételekre, ahol több száz milliárd forintos elmaradás van a tervekhez képest időrányosan. Hogyha ezt kivetítjük egész évre, akkor még nagyobb lehet a baj, akár a bevételi oldalon. Másik oldalon meg ott van egy, egy, egyfajta kiadási kényszer, kiadásnövelő kényszer, amit szintén ki kéne gazdálkodni évközben a költségvetésnek.
1: Vendégünk Csikig Gerga, a portfóliólapigazgatója. Háborús témával foglalkozunk, egyrészt az ukránok tervezett tavaszi hadjáratával, másrészt azokkal a komoly kritikákkal, amelyek Putyint és döntéseit érik, és nemcsak nyugatról vagy Ukrajnából, hanem bizony házon belülről is. Erről Huszák Dánielt lapunk globál Robatának vezető elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május másodikán. Kikerültek az első negyedéves államháztartási adatok, a részletes adatok, és bizony jelentős deficitet hozott össze a kormány. Ezen számok alapján pedig előbukkan több akna is az idei költségvetésben. Ez azért ijesztő, mert nem csak arról van szó, hogy nehézkessé válik a 2024-es tervezés, hanem már idén is lépéskényszerbe kerülhet a kormány. Itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója. Szia!
0: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Kérlek, elsőként azt el, hogy mit látunk a bevételi oldalon az első negyed évben.
0: Az első negyed évben 2.090 milliárd forintos pénzforgalmi hiány jött össze a költségvetésben. Ez az egész évre tervezett célnak a 61 a Tavaly és a korábbi évekhez képest ez nem feltétlenül szokatlan, de mégiscsak kiugró érték, és azt tükrözi, hogy valami a költségvetésben egyébként az első negyed év után sincs rendben, és most a részles adatok is ezt támasztják alá, főleg néhány bevételi oldalitétel és néhány kiadási oldalitétel. Mik a
1: legfőbb akkor mondjuk a bevételi oldalon kezdjük azzal?
0: Igen, kezdjük a bevételek oldalán, ott lehet kb. ezt azonosítani, ezt és azon belül is az álfa bevételeknél látjuk azt, hogy a költségvetés gondban van. Márciusban, hogyha a részletes adatokat csak a márciusiakat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy egy 5%-kal volt magasabb az álfa bevételek összege idén márciusban, mint tavaly márciusban. Mi? közben egyébként, és azt a hallgatók és az olvasóink tudják, egy 25 -egy feletti infláció dübörög a magyar gazdaságban. Ez azt jelenti, hogy már belemar a költségvetés hatásaiba, a költségvetés bevételi oldalába a kedvezőtlenebb gazdasági és fogyasztási alakulás.
1: Akkor az azt jelenti, hogy hiába magasabbak ennyivel az árak, és hogyha ez a az árakra rakódó adó ennyivel magasabb, ennyivel csökkent a fogyasztás, ami ha minden igaz.
0: Így van, a kiskeresztemi forgalom jelentősen visszaesett, ugyanis találkozhatnak ezzel a hallgatók is, olvasóink is, hogy kevesebbet vásárolnak, másképp vásárolnak, és próbálják beosztani azt rendelkezésre álló jövedelmüket, ami nem emelkedik úgy, mint az infláció mint a 25% feletti növekedő infláció, ezért képtelen a jövedelem lépés tartani Ugye az árak emelkedésével, ez pedig lecsapódik a megélhetési költségekben, kevesebbet vásárolunk, és Viktor is közvetlenül ez lecsapódik a bevételek csökkenésében is.
1: Az ÁFA az ugye egy fogyasztási adó, mit lehet látni a bérekre rakódó járulékokból és adókból?
0: Ott sincs meggyőző növekedésültem. ütem. Az első negyedév során 1,82%-kal nőttek a nyugdíj alap és az egészségbiztonsági alap járulék bevételei. Eszi a bevételeknél van egy megnyugtató szám. 274 milliárd forintra nőttek 20% fölött ütemben a tavalyi évhez képest az a bevételek. Talán ez, ami részben nyugalomra ad okod, de több olyan tétel van még a költségvetésben, ami, ami inkább aggodalomra ad okod.
1: Mit látunk a kiadási
0: oldalon? Kiadási oldalon, hogy nyilván ott is az infláció határozza meg elsősorban a teljesítményt, és vannak olyan kiadási tételek, amelyek automatikusan átárazódnak a magasabb infláció miatt. Ilyen ugye a magasan ragadt infláció miatt, magasan ragadt kamatok, főleg ugye a lakossági állampapírok miatt, amire egy 17-18%-os, éve akár 19%-os kamatot is kifog fizetni éves szinten a magyar állam, ez felemészti nyilván a költségvetés kiadási oldalát, már az első három hónapban 637 milliárd forintot fordított a kormány erre a célra, és csak márciusban, hogy a hallgatók érzékeljék, 251 milliárd forint ment ki erre a célra, tavaly márciusban pedig csak 100 milliárd forint volt a kamatkiadás. És ami még egy érdekes adat egyébként, és azt érdemes megnézni, hogy az éves kamatkiadási tervnek a 25%-a már elment, tehát kiasználta az első négyben 25%-ot, és első négyben ez nem hangzik nagyon magasan, viszont a korábbi években ez jellemzően 10-15-17% környékén állt, tehát rendkívül magas a kamatkiadás mértéke. És és a másik, ugye az inflációval korrigált és korrigálandó tétel, az a nyugdíjkiadások tétele. Itt mintegy várhatóan 220-240 milliárd franci többlet. Kiadása fog jelentkezni a kormánynak abban az esetben, hogyha a hivatalos 15%-a tervezett idei infláció magasabb mértékben fog teljesülni.
1: Ezek az első negyed éves számok. Mi az, amit láthatunk, hogyan boríthatja ez akár már a 23-as büdzsét, mit látsz ez alapján, az első három hónap alapján?
0: Ezekből a számokból kirajzolódik számunkra az egész évre vonatkozó egyfajta alapforgatókönyv, amely alapforgatókönyvet nagyon sok már, már beárazható kockázat övezi. Gondolok itt az álfa bevételekre, ahol több száz milliárd forintos ár van. A tervekhez képest időrányosan, hogyha ezt kivetítjük egész évre, akkor még nagyobb lehet a baj akár a bevételi oldalon, másik oldalon meg ott van egy, egy, egyfajta kiadási kényszer, kiadásnövelő kényszer, amit szintén ki kéne gazdálkodni évközben a költségvetésnek. Ez az alapálja, és akkor még vannak olyan kockáti tényezők, amiről még nem is beszéltünk, de kis esélye ugyan, de bekövetkezhetnek akár, és módosíthatják a költségvetés pályáját is.
1: Egy pár példát tudsz mondani?
0: Ilyen az az egyszerű bevétel, amit a kormány betervezett 300 milliárd forint értékben, például a förd értékesítésekből, ezzel kapcsolatban nagyon kevés hír jelent meg, és az első híradások is tavalyi tavaly év során már arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a 300 milliárd forintos bevételi célszám alapvetően irreális és nehezen teljesíthető, valamint a másik lényeges tétel az a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakhoz kapcsolódó elszámolás, technikai elszámolásnak a következménye, most csapódik le azoknak a tételeknek az elszámolása a következménye a költségvetésben, Ugye az N 3-as szabály miatt a 2023-as költségvetésben a kormány sok esetben túlköltötte a bizonyos rendelkezésre álló forrásokat, akár 10-20 os mértékben, és ezek a túlköltések ugye az államon maradnak, hogyha a másik oldalról kevesebb uniós forrás fog beérkezni, és ezek még idén akár plusz 100 milliárd forintokkal is megtólhatják a költségvetés hiányát fölfelé, és rontják az egyenleget.
1: Milyen döntésekre kényszerülhet a kormány akár még 23-ban?
0: Most azt látjuk, hogy ez alapján, hogy az alapforgatókéim ennyire borús, és közben van szá számos negatív kockát, ami, ami bármikor élesedhet. Itt nagyon reális, hogy a kormány kénytelen módosítani akár a költségvetés hiánycélját. Ugye jelenleg 3,9%-os gdp is hiányt tűzött ki célul az idei évre, vagy hogyha logikusan az elmúlt néhány hónap híreit böngésztük, akkor logikusan szóba kerülhet a bevételi oldal megerősítése, és elsődlegesen a bevételi oldal megerősítése a kormány szemében vagy fejében mindig a különadóknál kezdődik. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg olyan rendeletek, amelyek átírják extra profitadóknak a szabályait bizonyos szerkezetátalakítások miatt, de nem kell meglepődni, hogy a következő rendelt módosítás bizonyos extra profitadók esetében inkább a kulcs megemeléséről fog szólni annak érdekében, hogy bevételek növekedjenek idén is.
1: Végig még beszélünk, kicsit 24-ele és ehhez némi adalékot nyújt, hogy megjelent a konvergencia program, amit a kormány kiköt Brüsszelbe. Mit lehet látni ez alapján, és mi az, amit 24-re előrevetítesz ezzel kapcsolatban?
0: Gyakorlatilag a mostani konvergencia program megerősíti azt az elemzésünket és azt a feltételezésünket, amit a 2023-as költségvetés kapcsán az imént összefoglaltuk, és elmondtunk, hogy egy kényszerhezeben van a kormány a mostani makrogazdasági és költségvetés kilátások alapján lépnie kell váratlan vagy a költségvetés hiány elengedése, vagy bevételvelő plusz kiigazító intézkedések. Kényszerülő az idei kölcsvetés kapcsán is azt látjuk. Egy lényeges adat miatt a jövő évi kölcsövetésben, hogy 24-ben 2,9%-ra emeli fel a kölcsövetés hiány jövőre, az eredeti 2.5%-val. Tehát a jövő évi kölcsövetésben már belátta ezt a valóságot, a realitásokat felismerte, és hozzáigazította a költségvetést. Kérdés az, hogy ez meg fogja lépni 2023-ban, és mikor.
1: Köszönjük az elmúlt percekben, Csiki Gergely, a portfóliólapigazgatója igazgatója volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Köszönöm szépen, sziasztok! Miközben mindenki azt latolgatja, hogy mikor indulhat meg a tavaszi hadjárat, amiről régóta beszélünk. Egyes elemzések szerint Putyin személyes ambíciói vezettek az orosz haderő rossz teljesítményéhez, sőt, már van, aki egyenesen Oroszország elszigetelődésétől tart. Itt van velünk a stúdióban Huszák Dániel lapunk Lobárovatának elemzője. Szia!
2: Szia, Peti! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Az első kérdésem, hogy mit üzen a Volt Donetszki szakadár parancsnok, egy bizonyos Gírkin kritikája Putyinnak. Ő attól tart egyébként, hogy Kína nemrég aláírt egy elítélő nyilatkozatot, és ezzel Oroszország gyakorlatilag elszigetelődik.
2: Ez egy újabb, elég erős kommentár volt Igor Strelkov Gírkintől, akiről azt kell tudni, hogy ő az úgynevezett Donetszki Népköztársaság nevű orosz barát formációnak volt a védelmi minisztere. Sokáig és nagyon fontos szerepet játszott a 2014-15-ös Donetszki háborús eseményekben, őt teszik egyebek mellett felelőssé, például annak a malágépnek a lövésért, és amin több mint száz ember vesztette az életét még a konfliktus kezdetén. Emellett fontos dolog, hogy ő régóta gyakorlatilag az Ukrajna ellen megindult teljes körű orosz invázió kezdete óta nagyon kritikus hang nem ütött meg a kreml -el, az orosz had illetve magával az Ukrajna ellen invázióval kapcsolatosan is. Most a Telegram csatornán írt ki egy olyan üzenetet, amiben már személyesen kritizálja Putyint, Vladimir Putin oroszánakot az orosz haderő kudarca, illetve a szerinte kudarcos orosz külpolitikával kapcsolatosan. Arra alapozza ezt a kijelentést, hogy a napokban az ENSZ-nél elfogadtak egy határozatot, amelyik egyértelműen elitéli Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját, és bár nagyon sok ilyen határozatot elfogadtak már a háború kezdete óta mostani az annyiban sajátos, hogy az úgynevezett semleges országok nagy része is már elítélően nyilatkozott Oroszország tevékenységéről. Talán a legfontosabb Oroszország szempontjából probléma ebben az egészben az, hogy Kína is aláírta ezt az elítélő nyilatkozatot, és ez az első alkalom, hogy Kína nyíltan elítélte az előtt Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját, egész pontosan 122 ország szavazta meg ezt a határozatot, és mindössze négy olyan ország volt Oroszországon kívül, amelyik ellene szavazott, Síria, Fejoroszország, oroszország Nicaragua és a Kongói Demokratikus Köztársaság. Mindenre alapozva Igor Girkin azt látja, hogy Oroszország sosem látott módon szigetelődött el a nemzetközi közösségre elől, arra hívja fele figyelmet, hogy sem a cári időben, sem a Szovjetunió idején nem volt ilyen szintű, hogy fogalmazzak ellen, ellen vélemény Oroszország tevékenységével szemben, semmilyen nemzetközi platformon, és hogy ez tényleg példátlan és gyakorlatilag térségészében csak a mostani háborúnak, illetve a háború finoman szóval sem zöggen eseményeinek köszönhető, és arra vezeti vissza Vladimir Putyin személyes felelősségét, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az orosz alkotmány kimondja, hogy Oroszország külpolitikájáért Oroszország elnöke felelős, és ezért szerinte Oroszország ilyen jellegű elszigetelődéséért egyedül Vladimir Putyin felelős.
1: Mennyire tekinthető ez egy komoly és megszillelendő véleménynek?
2: Gondolom arra gondolsz, hogy van egy olyan vélemény, ami, ami úgy néz ki, hogy Oroszország igazából törekszik arra, hogy egy ilyen Amerika ellenes feltörekvő blokkot hozzon létre, már a háború elejé van egy ilyen kezdeményezés is. Nyilván, hogyha az orosz sajtót, vagy az orosz barát sajtót olvassuk, akkor itt igazából egy ilyen sikeres projekt zajlik, aminek a része az, hogy itt ilyen energetikai, meg ipari, meg kereskedelmi, meg vállalati együttműködések vannak Oroszország is, India, Brazília, Kína és számos afrikai ország közt. Igen, ezek az együttműködések ezek valóban zajlanak, ugyanakkor azt lehet látni, hogy a nem gazdasági jellegű, tehát inkább politikai jellegű együttműködések területén talán ez az határozat is jól mutatja azt, hogy Oroszország azért talán a nemzetközi platformok szemében folyamatosan veszít a súlyából Elképzelhető, hogy ez nem alakult volna, így hogyha Oroszország gyorsabban le tudja zárni ezt az ukrajnával a szemben inváziót, de hát ugye még ott tartunk, hogy nem lehet arról beszélni, hogy bármelyik oldal is egy, egy döntő vereséget mérne másikra, amelynek köszönhetően egy hamar véget érne az a háború. Tehát nyilvánvalóan azt sem lehet kimondani, hogy Oroszország most már végig elszigetelődött az összes többi országtal a világon, de én azt látom azért, hogy Oroszország nemzetközi kapcsolatrendszere az jelen dinamika alapján folyamatos léplőben van, és talán az, hogy Kína mostanában elkezdett egyértelműen egyre inkább legalább politikai, hanem is gazdasági területen elhatárolódni Oroszországtól, azt szerintem egy nagyon fontos üzenet. Nyilván azt is látni kell, hogy azért Kína igyekszik például pótolni azoknak a nyugati vállalatoknak a termékeit Oroszországon belül, amelyek kimentek az országból. Látszik, hogy Kína továbbra is megveszi az orosz energiahordozókat. Ugyanakkor például vannak olyan kínai dróncégek, amelyek fontos szerepet játszottak az orosz háborúban, azzal, hogy Oroszországnak és ukrajna egyaránt szállítottak drónokat, ez a tevékenység már megszűnt. Látható, hogy Kína egyértelműen arra kommunikál, hogy számukra fontos az Európával, illetve az Egyesült Államokkal ápolt gazdasági kapcsolat, és ki is mondta Kínának az egyik európai küldöttje, hogy ők nem ismerik el például a Krímet, mint Oroszország része. Tehát azért azt látom, hogy megfigyelhető például a Kína részéről is egy ilyen kommunikáció, ami, ami arra engedt következtetni, hogy Kína-nak talán most már tényleg fontosabb az, hogy fenntartsa a kereskedemi, gazdasági, politikai kapcsolatait, Európával, illetve az Egyesült Államokkal. Gondoljunk azért arra, hogy a kínai termékek legnagyobb felvevő piaca még mindig az Egyesült Államok. Tehát Kína nem teheti meg azt, hogy, hogy Oroszország mellé túlságosan beálljon. Úgy néz ki, hogy nem csak arról van most már szó, hogy nem állnak ki Oroszország mellett, függetlenül az Egyesült Államokkal ápolt kvázi politikai szempontból legalábbis rivális kapcsolatuk ellenére, hanem most már nyíltan inkább elkezdenek egyre inkább elhatárolódni ettől a tevékenységtől, amit Oroszország folytat. És ez szerintem egy nagyon érdekes fejlemény, aminek a kifutása kifejezetten érdekes lehet.
1: Maradjunk még Putin kritikájánál egy kicsit, nemrég megjelent egy jelentés, amely szerint az orosz elnök a hadvezetést megkerülve hoz döntéseket Ukrajna inváziójáról, ez pedig súlyos következményekkel jár. Miről szól ez a jelentés, és mennyire kell komolyan venni, kérdezem? Ezt a kérdést, amit az előbb?
2: Az az amerikai ISV nevű think tanknak a, a jelentése, ők nagyon részletesen szoktak ilyen elemzéseket írni erről a háborúról, és számos pentagonhoz köthető forrásuk van. Azt írják, hogy igazából számos kudarc egyedül annak köszönhető, hogy Putyin személyesen igyekszik irányítani az Ukrajna elleni inváziót, és megkerüli bizonyos döntés hazatali folyamatokban a Védelmi Minisztérium, illetve az Rossz Haderőnek a parancsnoki láncolatát Legyen szó a vezérkori tisztekről, tábornokokról, rutinos művelet irányításban tapasztalatkatnak tisztekről, és ezért sokáig nem is volt hajlandó egyetlen vezetőt kinevezni az általuk különleges műveletnek hívott Ukrajna elleni invázió élire. Ilyen jelentéseket lehet szerintem a háború kezdete út olvasni, tehát ez nem annyira egy újdonság, de az, hogy ténylegesen az orosz műveleti struktúra, az hogy néz ki, szerintem az, az még valószínűleg évtizedekkel a háború után is találgatni fogják elemzők, illetve szakértők. Nem tudom, hogy, hogy mennyire putin személyes befolyása volt ez, ami oda vezetett, hogy számos prognózissal szemben az orosz haderő az most egy aránylag limitált területen harcolt csak Ukrajnán belül, és nem sikerült gyorsan legyőzni az országot. Szerintem ez egy nagyon sok tényezős dolog, aminek logisztikai okai vannak, szervezeti okai vannak, nyilván fegyverrendszerek minőségében tekinthető problémák is felléptek. Szerintem nagyon fontos dolog a motiváció, amiről szintén a háború kezdetén rendkívül sok szó esett, tehát tényleg szerintem ez egy nagyon átfogós, komplex történet, ami, aminek számos oka van, hogy ide, ide jutott az orosz haderő. Talán azt mondom, hogy Putyin személye, illetve az orosz hadvezetésnek a hiányosságai azok csak egy aránylag, nem azt akarom mondani, hogy inszignifikáns, de hogy, 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 hogy aránylag kisebb tényező voltak a kudarcokban, mint mondjuk a személyállomány motivációja, vagy a vagy a katasztrofális logisztikai útvonalak, vagy a rossz műveleti tervezés, vagy az ukrán haderőnek az alábecslése, vagy a csapnivaló hírszerzés. Tehát tényleg számos olyan dolog van, ami összességében a, az invázió korai sikereit ezt el lehetetlenítette.
1: Beszéljünk egy kicsit a régóta tervezett ukrán hadjáratról. Ukrajna-londoni nagykövete azt mondta, hogy ez, mármint a hadjárat, már csak a megfelelő időjárásra vár, Igaz ez, és lesz-e elegendő lőszere, illetve fegyvere Ukrajnának?
2: Igen, most ugye nemrég több helyről is jött nyilatkozat a NATO-ból, és az ukrán vezetésből is arról, hogy az Ukrajnának ígért haditechnikai eszközöknek a 98%-a az, az megérkezett. Ez gyakorlatilag több száz harckocsit, több ezer harcjárművet, nagy mennyiségű lőszert, fegyvereket, illetve több tízezer képzett ukrán katonát jelent. Tehát igazából, ha Ukrajna úgy döntene, hogy megindítják a támadást, akkor valószínűleg ezt meg tudnák most már indítani. Talán annyi még, hogy bizonyos fegyverrendszerek ugyan megérkeztek Ukrajnába, viszont arra is gondolni kell, hogy ezeket a fegyvereket a frontra szállítsák, hogy a fronthoz, körzeli támaszpontokon a ki, kiösszek az alakulatokhoz odaadják őket a Azoknak a kezelő személyeknek, akik mondjuk felelősek lesznek adott harciármű kezelésért, illetve nyilvánvalóan meg kell kezdeni azokat az előkészítő műveleteket, amelyeket láthattunk az őszi adás során is. Tehát, hogy emlékezetes, hogy ugye ott úgy nézett ki az egész történt hogy heteken keresztül lőtték a Herszont térségében látható vagy működő orosz az improvizált dagtanyákat, illetve a Herszoni hidat is és ezzel alapoztak meg egy nagyobb szárazföldi támadást, aminek egy része ugye végül meglepő módon Harkiv térségében indult el. Most még nem láthatjuk ezt a magas szintű tüzérségi aktivitást, pedig egyébként a nem mellesleg azért a, az ukránok kaptak nagy mennyiségülőszert a Heimers rendszereknek a GMLRS két és egyébként számos más nagyobb hatutávolságú rakétalrendszereket is kaptak az Egyesült Államoktól, illetve érdekes módon Törökországtól is. Tehát megvan a képességük arra, hogy egy ilyen megalapozó inváziót megindítsanak, talán azért nem mindet meg, mert próbálnak egy hasonló meglepetésen gondolkodni, mint amit sikerült egy ősztel is megcsinálni ezzel a harkivi művelet irányal. Most mindenki arra számít, hogy Melitopol térségében, tehát, tehát Ukrajna déli részében, Zaporizsia, illetve Hersom fognak támadni az ukránok. Meglátjuk mert uh, most ugye sokkal nehezebb az egész helyzet a szempontból, hogy az oroszok azok talán nem fogják olyan szinten alapbecsülni is, mert az ukrán haderőt, mint ahogy tették a, a nyári illetve hónapokban, Ott ugye az volt a gond, hogy tényleg senki, a gond az oroszoknak, hogy senki nem számított arra, hogy Harkiv térségül is meg fognak indulni. Most viszont ugye más a helyzet a szempontból, hogy azért tényleg ilyen több alakítottak talakítottak az oroszok, Zaporizsia, Herszon megyében is, Donetsk, Luansk megyében már nagyon régóta ugye én több lépcsős védvonalak vannak, főleg ugye azokban a településekben, amiket megszállva tart Oroszországunk 2014-15 óta. Tehát tényleg azt lehet látni, hogy, hogy gőzerővel készülnek az oroszok a termelésen hárítására, és talán ezért is nem nagyon láttunk az oroszoktól offenzív műveleteket most már hónapok óta, ugye Bakhúton kívül, illetve az, az emlékezetes Vukledári kudarc, illetve Kreminánál is, amit láttunk, végül besült egy nagyobb offenzíva, de azért azt nem láthatjuk, hogy olyan olyan szintén hatalmas nagy támadó műveleteket folytatna az orosz haderő. Nyilvánvalóan ennek az az egyik fontos oka, hogy készülnek arra, hogy ezt az ukrán támadást elhárítsák, és hát ugye nagyon sok orosz fevezető beszél arról, hogy ha egyszer sikerült felőrölni az ukrán haderő többen a támadásban, akkor utána, utána az oroszok is fordítanak ezen a dolgon, és akkor mennének, pussolnák tovább az ukránokat egészen addig, amíg a pedig legalább el nem jutnak az oroszok. Szerintem nagy kérdés, hogy mi lesz ebből azért tényleg Ukrajna, bár ugye nyilván megerősített orosz védmonakkal szemben azért most sokkal több és sokkal modernebb technikai eszközzel vág neki ennek az offenzívának, tehát például ugye ősszel, amikor megindultak, akkor többnyire egy-két modernebb nyugati tüzérségi rendszerrel, illetve nyilván a nyugati hírszerzés támogatásával vágtaknak ilyenek az offenzívának, de például szovjet harckocsikkal, a szovjet gyalogsági harcjárművel és egy-két nagyon régi NATO APC-vel vágtak ennek a műveletnek. Most viszont a legmodernebb NATO harcocsikkal lesznek felszerelve, a legmodernebb NATO gyalogsági harcjárművek, lövészpáncélosok segítek őket. Több ezer embereket kaptak, tehát tényleg a gyalogsági mobilitás az most nagyon magas szinten lesz. Úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy mi lesz ebből a történetből. Szerintem elképzelhető, hogy nagyon máshogy fog zajlani ez, ez az offenzíva, mint az őszi, de hogy milyen irányba, szerintem én nem látszik.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Húszák Dániel Lapongobá Rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Szia!
2: És köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra a szerda délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót Fiasztok.
0: Reklám következik.
2: Raúl Müller lajos vagyok az Agrárszektor szektor főszerkesztője. Jöjjön elő is részletek és jegyek a per rendezvények oldalon. Reklámot
1: hallottak.